0: So, jetzt bin ich auf Sendung. Einen ganz herzlichen guten Morgen. Ich möchte euch alle willkommen heißen hier in diesem Gottesdienst. Ich möchte auch die willkommen heißen, die jetzt per Livestream zugeschaltet sind. Herzlich willkommen und wir feiern einen großen Gott heute Morgen. Amen. Es ist wunderschön bei euch zu sein und ich möchte es mal ganz deutlich sagen, in diesen Corona-Zeiten, in denen wir leben, ist es ein Vorrecht, dass wir uns als Gemeinde versammeln dürfen und Gottesdienst feiern dürfen. Ich weiß nicht, ob wir das schätzen, aber ich schätze das unglaublich, dass wir uns treffen dürfen, zusammen sein dürfen, uns sehen dürfen und miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Meine Tante lebt in Schweden, in einer sehr großen Gemeinde. Sie haben 2000 Sitzplätze und seit einem Jahr keinen Gottesdienst. Sie dürfen sich in diesem riesigen Raum maximal zu acht treffen. Von daher in Deutschland freue ich mich, dass wir so Gottesdienst feiern dürfen mit den Vorschriften, die wir natürlich einhalten. Aber es ist wunderschön, zusammen zu sein. Ich habe auch noch ein Buch mitgebracht. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben. Dieses eine Buch, das ich mitgebracht habe, heißt Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Heute nach dem Gottesdienst werde ich im Foyer stehen und dieses Buch anbieten, aber ich glaube, dass wir in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, wirklich dieses Thema brauchen. Glaube öffnet einen Raum für Wunder. Ich glaube an einen Gott, der immer noch Wunder tut, der sich nicht geändert hat. Auch in allen Stürmen und Schwierigkeiten des Lebens ist er da und er kann das Blatt völlig wenden. Heute Morgen möchte ich über ein ganz spezielles Thema sprechen. Ziele, die dein Leben verändern. Ich glaube, dass wir Ziele im Leben brauchen. Du auch? Wer hat gerade ein Ziel? Raus aus der Corona-Krise, gell? Aber vielleicht hast du ein ganz spezielles Ziel für dein Leben. Ziele sind wichtig für das Leben. Man hat etwas sehr Interessantes festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Sterbefälle bei den Menschen, die ins Rentenalter eingetreten sind in den ersten zwei Jahren danach. Und man hat sich die Frage gestellt, warum? Der Grund ist, das aktive Leben im Beruf vielleicht ist vorbei. Man ist in dieses neue Leben hineingeraten also völlig hineingeraten, keine Ziele mehr, vielleicht morgens steht man auf, wenn man lustig ist oder auch nicht. Wie auch immer, wenn man keine Ziele im Leben hat, tut es nicht gut. Wir brauchen Ziele im Leben. So, ich möchte dich ermutigen, lebe mit Zielen. Die Überschrift noch einmal, Ziele die dein Leben verändern. Ich möchte über ein ganz spezielles Ziel heute Morgen sprechen. Aber bevor ich das tue, möchte ich mit einer kleinen Sache starten, die sicher jeder kennt. Vor allen Dingen, wenn du Kinder hast, kennst du das, was jetzt kommt. Passt gut auf. Papa, warum liegt heute Schnee? Weil es heute Nacht geschneit hat. Und warum hat es geschneit? Weil es Winter ist und da fällt der Regen als Schnee vom Himmel. Und warum nicht an als Regen, Papa? Weil es so kalt ist, dass der Regen gefriert. Und warum ist es so kalt? Weil es Winter ist. Papa, warum ist es Winter? Wer kennt das? So ein kleiner Kerl, der kann dich doch völlig aus der Bahn werfen. Durch die Fragen, die immer wieder kommen und immer auf eine andere Art und Weise. Und noch einmal, Papa, warum? Und ich habe mir die Frage gestellt, was will so ein kleiner Knopf? Und ich habe eine Antwort. Weißt du, was er will? Er hat nur ein Ziel. Er will die Welt verstehen. Deswegen fragt er, ich habe wunderbare Enkel, sieben an der Zahl, aber die Jüngste ist das Beste im Moment. Die stellt nämlich solche Fragen und die hört nicht auf, die bohrt und bohrt und bohrt und bohrt und bohrt. Ja, warum tut sie das? Weil sie die Welt verstehen möchte. Das ist das Ziel von so einem Kind. Noch eine kleine Geschichte. Am Mittwoch habe ich einen leckeren Erdbeerbecher gegessen, ein zartrosa farbenes Erdbeereis mit einer sehr feinen, natürlichen Erdbeernote, fast weißes Vanilleis mit einem umso blumigeren Vanillegeschmack, dazu Sahne und vor allem frische Erdbeeren das war so dermaßen lecker, es gibt fast nichts Besseres. Läuft dir schon das Wasser im Mund zusammen? Ich habe eine Frage dazu, was wäre dir lieber, dass ich euch jetzt weiter erkläre, wie fein so ein Erdbeerbecher ist oder dass ich euch alle nach dem Gottesdienst zu einem Erdbeerbecher einlade? Ja, da kommt jetzt schon ein Lächeln. Also ein Erdbeerbecher so live wäre wesentlich besser, wie dass man nur darüber schwätzt, oder? So ähnlich ist das mit der Liebe Gottes. Ich kann die Liebe Gottes euch erklären von links bis rechts. Wir können eine theologische Studie darüber machen. Aber am Ende ist es nicht wichtig, was ich alles über die Liebe weiß. Am Ende ist es wichtig, dass ich die Liebe spüre. Amen. Für ein Pärchen, ein Ehepaar, ist es hochinteressant zu wissen, was Liebe bedeutet. Aber es ist wesentlich interessanter wenn man sie gegenseitig voneinander spürt. Stimmt das? Und das ist der Punkt heute Morgen. Ich möchte über die Liebe Gottes sprechen. Aber mein größtes Anliegen ist, dass du heute Morgen nicht noch mehr Wissen in deinen Kopf hineinspeicherst, sondern dass du die Liebe Gottes spürst. Ich habe einen Vers mitgebracht, 1. Korinther 14, Vers 1, und das ist unglaublich interessant. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein. Ich erinnere, das Thema heute Morgen, Ziele, die dein Leben verändern, Zurück zu diesem Vers. Die Liebe soll also euer höchstes Ziel sein, strebt aber auch nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Das ist ein unglaublich interessanter Vers mit zwei interessanten Dingen, die als Schwerpunkt hier erscheinen. Die Liebe soll unser höchstes Ziel sein. Und da stellt vielleicht der eine oder andere heute Morgen die Frage, aber sind die Gaben nicht wichtiger als die Liebe? Tatsächlich ist es die Liebe. Natürlich sind auch die Gaben erstrebenswert, aber am Ende ist es die Liebe, was unser höchstes Ziel sein soll. Obwohl es also schwierig ist, über die Liebe Gottes zu reden, möchte ich dennoch versuchen, darüber zu sprechen. Das Ziel ist aber nicht, euch die Liebe Gottes als Information rüberzubringen, sondern ich sage es noch einmal, dass wir die Liebe Gottes in unserem Leben spüren. Wer möchte sie spüren? Wer möchte sie heute Morgen spüren? Viel wichtiger, wer möchte sie morgen spüren, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, die ganze Woche, unser ganzes Leben? Über die Liebe Gottes haben wir sicher schon viel gehört, aber fühlen und erleben wir sie wirklich? Das ist die Frage. Haben wir sie tief in unserer Seele verstanden, verankert? Spüren wir sie in unseren Gefühlen, in den Stürmen unseres Lebens, in den Ausnahmezuständen unseres Lebens? Dort, wo wir die Liebe am allermeisten brauchen, spüren wir sie da? Das ist die große Frage. Haben wir sie in unserem Innern schon ergründet, bis aufs Tiefste? Paulus sagt in Philippa 3, Vers 12, Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesu Christus ergriffen bin. Ich möchte es erreichen, die Liebe Gottes nicht nur intellektuell abzuspeichern, sondern sie wirklich zu spüren in meinem Leben. Das soll das Ziel meines Lebens sein. Weil Menschen unterschiedlich sind, hat Gott ganz verschiedene Wege, um seine Liebe zu zeigen. Ich bin überzeugt, Gott wählt den Weg, der am besten zu uns passt. Amen. Trotzdem möchte ich die vielen Möglichkeiten, wie ich Gottes Liebe erleben darf, in drei Punkte heute morgens zusammenfassen. Ich kann Gottes Liebe erfahren und erleben durch sein Wort. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Damit fängt es schon an, wo ich erleben darf, da gibt es eine Liebe, die ist gigantisch groß. Also ich darf sie durch sein Wort erfahren. Ich darf sie aber durch, auch durch Gesten erfahren. Das heißt, das sind praktische, ganz einfache, natürliche Lebenserfahrungen. Und ich darf sie durch Menschen erfahren. Über diese drei Dinge möchten wir ein wenig austauschen. Über das Wort Gottes, über die Gesten, die ich im Leben erfahren und erleben darf und über Menschen, die mich beschenken können. Zunächst Worte. Gott zeigt uns seine Liebe durch sein Wort. Halleluja. Absolut. Die Liebe Gottes kann und wird also in unserem Leben Gestalt gewinnen, wenn wir die Worte der Bibel lesen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich diesen Liebesbrief Gottes lese, dass ich diese Worte lese, dass ich sie höre, dass ich sie beherzige und in unser Leben, in mein Leben aufnehme. Maria, die Mutter von Jesus, behielt all diese Worte, und bewegte sie in ihrem Herzen. Wenn du die Liebe Gottes, die aus dem Wort dir entgegenspringt, erleben und fühlen willst, dann solltest du ein wenig intensiver mit deiner Bibel umgehen. Und nicht einfach nur einen guten Morgenvers lesen und vielleicht noch einen guten Abendvers lesen, sondern du solltest das Wort in dich aufnehmen, verstoff wechseln in deinem Herzen bewegen. Wenn wir in der Bibel lesen, werden wir nie alles verstehen, schon gar nicht auf Anhieb. Wichtig ist, dass wir diese Worte in uns aufnehmen und in unserem Herzen bewegen. Wenn ich etwas Genüssliches, Feines esse, dann nehme ich dieses Essen nicht in den Mund und schlucke es einfach runter, sondern ich verkaue es. Und wenn ich merke, hey, das schmeckt wunderbar, dann schlucke ich immer noch nicht. Ich kau noch mal drauf rum und nochmal mal drauf rum. Und meine Frau ist zum Beispiel jemand, die kann unheimlich lange kauen. Das kann ich jetzt nicht. Aber sie kann unheimlich lange kauen, wenn sie isst. Und dann sagt sie, und dann kommt das wahre Aroma. Ich glaub's ihr mal. Dann kommt das wahre Aroma und genau das ist der Punkt. Ich muss dieses Wort Gottes in mir bewegen, kauen. So können wir die Worte der Bibel in unserem Herzen von innen heraus entfalten und auch in unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln einfließen lassen. Einer, der von der Liebe durchdrungen ist, die ihm durch das Wort Gottes entgegenkommt. Das ist ein Mensch, der stark ist in den Stürmen des Lebens. Denn der Heilige Geist, so sagt es die Bibel, ist der, der uns die Dinge in Erinnerung ruft. Stimmt das? Aber er kann nur in Erinnerung rufen, was ich vorher abgespeichert habe. Ihr Computerfreaks, verstanden? Verstanden? Nur was abgespeichert ist, was drin ist im PC, kann ich auch abrufen. Und deswegen ist es so wichtig, dass das geschieht. Das Zweite hier zu den Worten, auf diese Haltung der Bibel gegenüber liegt eine große Verheißung. Denn Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Hier ist diese Wechselwirkung. Wer mich liebt, der wird diese Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und wenn das geschieht, dass Gott Wohnung in dir nehmen darf und du ihn durch das Wort Gottes und seine Liebe immer stärker kennenlernst, desto persönlicher wird das Leben zwischen dir und Gott. Und es bleibt nicht religiös abstrakt, dass man irgendwie in eine Kirche geht, seine Pflichten tut und nach Hause geht. Nein, es wird persönlich. Es wird so dermaßen persönlich. Und immer wieder fallen mir diese Worte ein, die mir in der Bibel entgegenkommen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft. Vor wem sollte mir grauen? Nur wenn ich solche Sätze abspeichere, fühle, bewege in meinem Herzen, nur dann verstehe ich sie auch wirklich. Und ich verstehe sie am allermeisten im Sturm meines Lebens. Wenn wir die Worte von Jesus hören und in uns aufnehmen, uns davon prägen lassen, anfangen sie zu tun, dann wird etwas Größeres geschehen. Gott selbst wird durch seinen heiligen Geist in unser Leben kommen, in unser Herz einziehen. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist, der uns gegeben ist. Halleluja. Es ist der heilige Geist, der das Wort Gottes aufschließt. Es ist der Heilige Geist, der der Hauptverantwortliche ist und war für deine Neugeburt. Denn ich werde geboren aus Wasser und Geist, hat Jesus zu Nikodemus gesagt. Dieser Heilige Geist, der veredelt dieses wunderbare Essen in deinem Mund, in deiner Seele, in deinem Sein. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Der Mensch ist aber nicht nur Kopf. Der Mensch ist auch nicht nur Verstand. Der Mensch ist sage und schreibe auch Gefühl. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade fühlst. Ich weiß auch nicht, was du gefühlt hast, als heute Morgen dein Wecker geklingelt hat. Aber gefühlt hast du. Stimmt's? Schau, ich sag's noch einmal, der Mensch ist aber nicht nur Kopf und Ohr und Hören, sondern er ist auch riechen, schmecken, sehen, fühlen. Deshalb zeigt Gott uns seine Le Liebe nicht nur durch sein Wort, er zeigt uns seine Liebe auch durch. Durch ganz praktische Liebesbeweise, durch Gesten. Wie sieht so etwas aus? Gesten, das klingt zunächst einmal kompliziert, ist aber ganz einfach. Gott zeigt uns seine Liebe durch alles, was uns als ganze Menschen anspricht und gut tut. Gott zeigt uns seine Liebe sage und schreibe auch durch einen Erdbeerbecher. Deswegen esse ich gerne Eis. <lacht> er zeigt uns seine Liebe durch diese ganz einfachen in Anführungszeichen weltlichen Dingen. Schau, das leckere Brötchen zum Frühstück. Ist sowas gut? Wenn du morgen früh frühstückst, dann geh mal da anders ran. Sag mal, Gott, danke für diese unglaubliche Liebe. Dieses Brötchen, das ich heute Morgen hier essen darf, das riecht so fein. Der Bäcker ist extra heute Nacht für mich aufgestanden und hat gebacken, damit ich das heute Morgen genießen kann. Ich sag dir, Gottes Liebe kommt auf diese ganz praktischen einfachen Dinge zu uns, das leckere Brötchen am Frühstück, der duftende Kaffee, der stärkende Tee, die Erdbeermarmelade, die Morgensonne, die Sonntags das Sonntagsessen, das Eis zum Nachtisch und vieles, vieles, vieles mehr. Die wunderbare Natur, die Sonne, dieser blaue Himmel. Und wenn da noch Sahara-Staub dazukommt, dann färbt sich auch alles noch gelb ein. Ist Gott nicht kreativ und gigantisch? Dieser Schöpfer ist gigantisch. Weißt du, dass der sahara -Sand der Dünger des Amazonas ist? Wenn man sich das anschaut, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Gewaltig, 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 einfach gewaltig. Daraus erwächst für uns eine Aufgabe. Aus diesen Gesten, die Gott uns als Liebe entgegenbringt. Da kommt eine Aufgabe auf uns zu. Bewusst auf das Gute zu achten. Nehmen wir das Gute noch wahr oder ist alles selbstverständlich? Ich sag dir eins, seit dem Corona-Beginn kommt der ein oder andere schon darauf, wie viele Privilegien er vorher hatte, wie viele Selbstverständlichkeiten er vorher hatte. Ich sag dir eins, wir müssen anfangen, bewusster zu leben, bewusst auf das Gute achten, das wir jeden Tag erfahren. Es nicht als selbstverständlich nehmen, sondern uns bewusst daran freuen, es genießen und vor allem den im Blick zu nehmen, von dem das Gute kommt, nämlich Gott. Amen. Durch diese vielen schönen Kleinigkeiten zeigt uns Gott Tag für Tag seine Liebe. Im Psalm 34, 9 heißt es: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und das gefällt mir. Schmecket Gesten und sehet Gesten, wie freundlich der Herr ist. Die letzte Woche, jeden Tag, habe ich über den blauen Himmel gestaunt. Ich war so begeistert, fast zu kindlich, aber lieber einen blauen Himmel wie eine blaue Maske. Staunen über das, was Gott mir schenkt, immer wieder neu. Aber es gibt auch geistliche Gesten. Gott zeigt uns seine Liebe dadurch, dass Jesus für uns starb. Den Segen der Erlösung dürfen wir jeden Tag genießen. Wenn es um Liebe geht, geht es aber nicht nur um Worte. Es geht auch nicht nur um Gesten, sondern immer auch um Menschen und Beziehungen. Und da bin ich schon beim dritten Gedanken. Menschen. Liebe erfahren wir nie isoliert. Nie. Und für uns alleine. Sondern Liebe setzt immer mindestens ein persönliches Gegenüber voraus. Stimmt's? Gott hat uns Menschen auf Beziehung hingeschaffen. Und deswegen ist es auch für mich jetzt eine ganz schwierige Zeit. Man muss Abstand halten, auseinandersitzen. Mit dem Umarmen wird es schwierig, etc., etc. Und dann noch dieser komische Gruß hier. Wir sind auf Beziehung hingeschaffen und viele in dieser Zeit leiden Sie leiden nicht einfach nur wegen Corona, sondern auch wegen der ganzen Angstpandemie, die dazukommt. Der wenige Austausch, diese wenige Gemeinschaft, diese Begrenzungen, diese Möglichkeiten, die alle vielleicht notwendig sind. Ich möchte nicht dagegen sprechen, aber der Mensch ist auf Beziehung ausgelegt. Die Erfahrungen, die wir mit Menschen machen, sind so wichtig und deshalb brauchen wir andere Menschen, um Liebe zu spüren und Liebe zu schenken. Die Erfahrungen, die wir mit Menschen machen, ob positiv oder negativ, prägen sich ganz tief in unsere Herzen ein und haben auch einen großen Einfluss darauf, wie wir uns Gott vorstellen. Und jetzt sage ich was ganz Wichtiges. Manche Kinder wurden geboren und hatten keinen Vater, weil er vorher davongelaufen ist. Manche Kinder wurden geboren und ihr Vater war Alkoholiker und gewalttätig. Was sie an Beziehung erlebt haben, war Gewalt, war alleingelassen sein, war Verletzung in der Seele zutiefst. Das ist diese negative Erfahrung, die man mit solcher Art von Beziehung machen kann. Und jetzt stell dir vor, so ein Mensch wächst auf und er hat ein total, total schlechtes Vaterbild. Und jetzt kommst du und sagst, ich glaube an einen wunderbaren Vater Gott. Wie wird so ein Mensch einen Vater wahrnehmen? Wie wird er Gott wahrnehmen? Genau mit den Dingen, die er als Kind erlebt hat. Ein Vater ist für ihn nicht attraktiv. Menschen sind so außerordentlich wichtig, um Liebe tatsächlich zu spüren, dass Gott selbst Mensch geworden ist, um uns Liebe zu zeigen. Gottes Liebe zu uns ist, in 1. Johannes 4, Vers 9, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das ist der wahre himmlische Vater, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Halleluja. Dieser Sohn ist für uns ans Kreuz gegangen und aus Liebe ist er für unsere Schuld gestorben. Und er hat am Kreuz Heilung erworben, nicht nur für unseren Körper, sondern auch für unsere geschundene Seele. Die Seele, die geschunden wurde durch andere Menschen, vielleicht durch den leiblichen Vater, wie ich es vorher erklärt habe. Schau, wir leben in einer gefallenen Welt. Das heißt, in einer Welt, in der wir nicht immer uneingeschränkt nur Liebe erfahren werden. Im Gegenteil, wir erleben oft Lieblosigkeit, Hartherzigkeit, Schuld, Schicksalsschläge. Andere verletzen uns und wir verletzen andere Menschen. Deshalb ist Jesus nicht einfach nur in die Welt gekommen und hat alle Menschen lieb gehabt, sondern um uns von diesem Wunden dieser Schuld zu befreien, hat er sein ganzes Leben hingegeben. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und jetzt passt gut auf, passt gut auf. Die Gemeinschaft der Menschen, die an Gott glauben, die Gemeinschaft der Menschen, die an Gott glauben, ist die Gemeinde. Das seid ihr. Amen. Das seid ihr. Ist die Gemeinde. Und sie ist so entscheidend wichtig. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Stimmt das? Er ist mitten unter uns. Und jetzt pass auf, wird immer spannender. Wenn wir zum Beispiel in unserer Herkunftsfamilie wenig Liebe erfahren haben, wie ich es eben erklärt habe, dann ist diese neue Familie, die Gemeinde, für solch einen Menschen heilender Balsam. Da könnt ihr ruhig mal Amen sagen, trotz Maske, heilender Balsam. Deswegen ist Gemeinde so wichtig, dass ein Mensch aus seinen Verletzungen und Wunden, aus seinem Verlorensein herauskommen darf, gerettet wird, die Liebe Gottes erfährt und zwar durch dich und durch mich. Ganz praktisch, nachvollziehbar, fühlbar. Halleluja! Natürlich sind auch alle Christen immer noch allzu menschlich und fehlerhaft. Aber das ist unsere vornehmste Aufgabe und unsere Berufung als Gemeinde, dass wir in unserem Miteinander die Liebe Gottes widerspiegeln. Halleluja! 1. Johannes 4,16 Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Vers 19, lasst uns lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Halleluja, spürst du ein wenig? Du kannst die Liebe Gottes spüren durch das Wort. Durch die wunderschönen Gesten, die Gott jeden Tag in unser Leben bringt. Und durch Menschen, die heute Morgen hier sitzen oder am Livestream, die Gott schon erfahren haben. Ich möchte diese Predigt abschließen und ich möchte dreimal Schluss machen. Okay? Also ich mache jetzt das erste Mal Schluss. Wenn wir das hohe Lied der Liebe aus 1. Korinther 13 nehmen und für das Wort Liebe Jesus einsetzen. Okay? für das Wort Liebe Jesus einsetzen, bringen wir das heutige Thema auf den Punkt. Das größte Ziel meines Lebens ist die Liebe Gottes zu erfahren und weiterzugeben. Aber jetzt lese ich diese Verse einmal nicht mit dem Wort Liebe, sondern mit dem Wort Jesus. Vers 4, 1. Korinther 13, 4. Jesus ist geduldig und freundlich, er ist nicht verbissen, er prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Jesus verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Jesus freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus nimmt alles auf sich, er verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und er hält durch bis ans Ende, hat er getan. Jesus wird niemals vergehen, einmal wird es keine Propheten mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch die Gabe Gottes Gedanken zu erkennen wird nicht mehr nötig sein. Jesus, ist das nicht gewaltig? Denn dieses größte Ziel in meinem Leben, die Liebe, das ist Jesus. Ich mache zum zweiten Mal Schluss. Ich habe gelernt, Liebe vertreibt die Angst. Wer freut sich darüber? Der, der Angst schon mal wirklich erlebt hat, der weiß, was ich meine. Es gibt Angst und Angst. Aber es gibt Angst, die in Panik mündet, die in psychosomatischen Krankheiten oft zu finden ist. Angst, die du nicht kontrollieren kannst. Angst, wo du mit Intelligenz oder so es nicht einfach blocken kannst. Da brauchst du mehr. Da brauchst du mehr. Wesentlich mehr. Und deswegen, das heißt, Jesus vertreibt die Angst. 1. Johannes 4, 18 und 19. Wirkliche Liebe ist frei. Von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, die, die uns zuerst geliebt hat. So gewaltig! Und jetzt kommt mein dritter Schluss, und das ist dann auch endgültig Schluss. Gott... Liebt uns. Gott liebt uns. Und jetzt passt gut auf. Ich habe ein bisschen in der Wissenschaft gegraben. Und es hat mich zutiefst bewe bewegt, zutiefst bewegt. Gott liebt mich. Er liebt mich. Er hat mich fantastisch gemacht. Unser Körper sind spektakulär. Auch schon festgestellt. Dein Körper ist spektakulär, spektakulär. Er ist fantastisch. Er ist im höchsten Maß wundersam. Der durchschnittliche, etwa 70 Kilogramm schwere Mensch besteht aus rund sieben Quadrilliarden Atome. Das ist eine Zahl mit 27 Nullen. Diese Atome bilden 37 Billionen Zellen. Kommst du noch mit oder brauchst du einen Taschenrechner? Würde man die Blutgefäße unseres Körpers aneinander knüpfen, kämen wir auf 96.000 Kilometer, mehr als zweimal um die Erde. Setzt man unsere DNA-Stränge, wenn man einen DNA-Strang schon mal gesehen hat, das ist wie so eine kleine Leiter. Setzt man unsere DNA-Stränge zu einer Leiter zusammen, könnte man damit aus dem Sonnensystem hinausklettern. Und ich spreche nur von einem Menschen. Kommen wir noch mit? Ist die Schöpfung nicht gigantisch? Aber es kommt noch besser. Noch atemberaubender als unser Körper ist das, was wir mit unserem Körper machen können. Dass die 60 chemischen Elemente, aus denen wir bestehen, sich zufallsgetrieben zusammengefunden haben, um die Zauberflöte zu komponieren, spottet jeder Vernunft. Aber Schöpfung, Jungfrauengeburt, Heilungswunder, Auferstehung, das kann nicht sein, das wissen wir ganz genau, rufen die Esoteriker. Ich, heute Morgen, kann glauben, dass Gott ein genialer Schöpfer ist und dass er mich dazu noch liebt. Halleluja. Halleluja. Das ist so gewaltig. So wie Paulus es ausdrückt, hat Jesus uns offenbart den Einblick von der Kraft und Herrlichkeit, die hinter dieser Liebe steckt vermittelt uns der Korintherbrief. Es heißt dort, durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrschaften und Gewalten. Er ist der Ursprung alles Lebens. Dieser Jesus, dieser Gott, ist der Ursprung alles Lebens. Das heißt, die Liebe ist der Ursprung. Alles Lebens. Ist das nicht gewaltig? Schade sehe ich euch nur halb. Aber ich sag dir, Gott ist so gewaltig. Er ist so gewaltig. Diese Liebe von Gott. Von Gott gefunden und für alle Ewigkeit gerettet ich hätte jetzt am liebsten gesagt, komm, wir sagen das mal zusammen, von Gott gefunden und für alle Ewigkeit gerettet. Was für ein Anlass für ein Feuerwerk. Was für ein Anlass für Wasserfontänen, für Jubelchöre. Ist so gewaltig. Beim Abendmahl wiederholen Christen das Liebesfest dass Jesus und seine Jünger vor seiner Kreuzigung feierten und vollziehen das nach, was die Jünger damals nicht einmal ahnen wollten, den stellvertretenden Opfertod, den Jesus aus Liebe auf sich nahm. Einen größeren Anlass zur Freude gibt es nicht. Reichtum, liegt nicht in den Dingen, die wir haben können. Nicht im Genuss, nicht im Erleben, sondern in dem Ausmaß, in dem wir geliebt werden. Und jetzt schließe ich mit diesem Satz ab. Wer Gottes Liebe hat, hat alles. Amen. Wer Gottes Liebe hat, hat alles. Ich sage es noch einmal, wer Gottes Liebe hat, hat alles. Lasst uns zusammen aufstehen. Wir möchten zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist. Du, die personifizierte Liebe Gottes. Ich danke dir, dass wir Ziele im Leben haben dürfen. Und das größte Ziel ist die Liebe. Das größte Ziel ist, dich zu erkennen, dich als Erlöser zu erfahren. Das ist wahrlich das größte Ziel. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst bist. Und bei allen, die durch Livestream zugeschaltet sind. Ich danke dir, dass du mit deiner unendlichen Gnade und Liebe hier bist. Und du möchtest jedem begegnen, der dich noch nicht kennt. Du möchtest jedem begegnen, der deine Liebe gerade jetzt braucht. Wir wollen mal alle unsere Augen schließen. Und ich habe eine Frage, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich brauche Jesus, ich brauche diese Liebe in meinem Leben, ich brauche Vergebung meiner Schuld, ich brauche Errettung, ich brauche Erlösung, ich brauche Heilung und Wiederherstellung. Aber wenn du Jesus einladen möchtest in dein Leben, kannst du das heute Morgen tun. Ich würde gerne für dich beten. Und wenn du Gebet brauchst in dieser Richtung, dann heb doch mal deine Hand, wo du jetzt bist, dass ich das sehen kann. Danke, danke, danke. Danke, danke auch dort. Danke, danke auch dort. Danke auch auf der Empore. Danke, Jesus. Du siehst diese Hände. Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich möchte dich bitten, der du die Hand gehoben hast, sprech dieses Gebet in deinem Herzen mit mir mit. Sag einfach, Herr Jesus, ich komme mit meinem Leben jetzt zu dir. Ich komme zu dir so wie ich bin, mit all meinem Versagen, mit all meinen Verletzungen, mit all meinem Verlorensein. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich bitte dich um Reinigung meines Herzens. Ich bitte dich um deine Liebe. Ich bitte dich um dein Leben in meinem Leben. Gott schenkt mir neues Leben jetzt. Ich möchte dein Kind sein. Und ich danke dir, dass du mich jetzt angenommen hast, so wie ich bin. Und ich darf ein Freudenfest feiern, ein Freudenfest deiner Gnade. Amen.